0: Marta Basso, cofondatore di Millennial Warriors. Benvenuta Marta. Oh, sembra quasi che ci sia, ed è casuale, una naturale concatenazione negli ospiti di questo pomeriggio. Perché mentre parlavo con Bernardo mi è venuta la metafora del vino e poi tu ti sei materializzata su questo palco. È strano. Ma, ma non perché sono veneta, diglielo se sennò... no. No, perché infatti sei a Stevia. disinteressata alla cultura enogastronomica italiana raccontaci un po' chi sono questi guerrieri che tu rappresenti
1: allora tutto nasce eh, più o meno un anno fa quando incontro il mio socio che come tante persone che incontro mi scrive su LinkedIn vedendo i miei video e mi dice Sto fondando un progetto Si chiama Millennial Warriors E io sono attratta dal, dal nome subito E dico va bene incontriamo. Il nome è
0: chicchissimo
1: Non è vero che stava creando questo progetto Stava semplicemente cercando persone con
0: cui iniziarlo Anche e, perché lui ha avuto l'intuizione Se poi lo mette anche a terra Da che ci stavi a fare? Esatto, eh. Esatto
1: <ride> ci, siamo, ci siamo trovati con due esperienze completamente diverse Io vengo prima dal mondo del vino Poi dal, dal mondo HR Ho vinto un concorso importante in una multinazionale eh, HR eh, in Italia e, e lui invece, invece viene dal mondo eh, vendite, vendita porta a porta poi è diventato formatore è diventato poi direttore commerciale di una multinazionale americana di prodotto, non di servizio però avevamo subito la stessa discriminazione che è paradossale eh, però è giusto portarla come dire, all'attenzione in, questo, in questi luoghi soprattutto discriminazione sull'età ma non perché eravamo vecchi perché eravamo giovani ci ritrovavamo in queste stanze dei bottoni eh, in cui eravamo arrivati per evidenti meriti evidentemente ma in qualche modo la nostra voce non era uguale, non aveva lo stesso peso rispetto alla voce degli altri questa cosa sicuramente la giovane età può essere un vantaggio da tanti punti di vista ma appunto per noi è anche stata uno svantaggio dal punto di vista proprio di pregiudizio che si creava, quasi uno stigma per questo abbiamo deciso di Cambiare questo paradigma e raccontare che da un lato non è vero, che tutti i giovani italiani sono mammoni, pigri e quant'altro e penso che in questa sala abbiamo una rappresentanza nutrita del contrario e dall'altra parte che non è vero che le persone con esperienza sono uh, dei rimbambiti e che invece creando una contaminazione, come si diceva prima, no? tra le esperienze e anche le, le, le formazioni e le età diverse, si riesce a creare qualcosa. Infatti ehm, diciamo, il, la parola millennial inizialmente ha causato un po' di, di disagio, però semplicemente esplicativo dell'età che abbiamo noi, che parte dai giovani per, per arrivare insomma, un po' a tutte le età. Quindi... Sai che
0: c'è, se c'è una parola che non mi piace ma non in senso assoluto nel modo in cui viene utilizzata è millennial perché sembra quasi un barattolo come la distinzione di genere ti Se metti va... dentro sei un millennial o no di che peraltro anno sei? peraltro
1: io sono no... Eh, no vabbè io sono millennial ma sono contenta che Erika prima abbia chi- chiarificato per tutti che chi sono i millennial perché sento a volte dire ah i millennial ah sì quelli dal 2000 in poi dicono, no ragazzi cioè, o dall'altra parte dei quarantenni dico, forse no, non abbiamo chiare quali sono le distinzioni generazionali. E, ed è pazzesco perché basterebbe fare una cosa semplice: cercare su Google. Cioè, una cosa che facciamo per tutto e okay, avremo okay, l'informazione. Okay. No? Si
0: cos'è Google è eh, Google. <ride> no, sai che, che te lo dico? No,
1: Google, come direbbe, il, diciamo, il mio imprenditore preferito che è un americano, direbbe Google è tua madre. E Google tu. ha tutte le risposte esatto. che tu
0: vuoi. Sai, quello che, che vi fa ridere, e di qui la provocazione, è che quando noi ci sentivamo al telefono. Eh, abbiamo cominciato a parlare di esponenti della comunicazione digitale, abbiamo parlato di Gary che abbiamo citato tanti nomi, e chi stava dall'altra parte della cornetta non aveva la più pallida idea di chi fossero questi personaggi che stanno scrivendo il futuro della comunicazione. Il punto è questo, tu entri in un'impresa e sei un alieno, volente o non volente, perché parli una lingua sconosciuta e credo la tua grande intelligenza sia stata, giocando sull'autenticità, e poi ti chiedo di approfondirmelo questo, questo concetto la capacità di destrutturare i termini tecnici e, e i riferimenti che ti sono propri per riuscire a creare valore al tuo interlocutore che non è ti faccio sentire ignorante perché chi scrive il futuro della comunicazione tu non lo conosci ma la capacità di farti capire la tua essenza la tua autenticità nella strategia di comunicazione
1: sì allora da un lato ehm, è strano che una persona come Gary Vee per esempio che è poi lo stesso che dice Google è tua madre uno dei pochi che io seguo davvero ma perché lo trovo illuminante sotto tanti aspetti Gary ha eh, sì, scritto: poi Gary
0: YVee
1: esatto non non guardatelo seguitelo se avete dei problemi con, cioè se non siete completamente sinceri con voi stessi perché vi distruggerà completamente però a parte questo insomma mh, dicevo la, mh, proprio l'idea che eh, anche l'azienda la mia azienda porta avanti è io riesco a parlare di certe cose social media comunicazione nuovi media chiamiamoli eh, che in realtà sono nativi delle nuove generazioni ma non sono più per le nuove generazioni non solo perché io oggi gioco su TikTok e sono vecchia e dieci anni fa ero su Facebook oggi c'è mio padre e io non vorrei esserci sei
0: sei tornata hai riscoperto l'alieno che è in te TikTok per alzata di mano quanti di voi conoscono la piattaforma TikTok per curiosità
1: quanti di voi ce l'hanno? Quanti di
0: voi ce l'hanno? Vabbè, seguitemi. No, oh, Ma siete veramente degli imprenditori illuminati, allora? È fuori media questo? Confermi?
1: No, no, è assolutamente... Diciamo aspetta, che, aspetta, aspetta che siamo in Italia. Gioca, Quanti eh?
0: di voi hanno spudoratamente mentito su questa risposta? Tutti, wow. Scherzo.
1: No, comunque appunto cioè, l'idea di riuscire a raccontare questi strumenti in un linguaggio che sia comune e sia corretto a seconda della circostanza è fondamentale perché se io parlo con mia madre che è un'insegnante di lettere quindi ha un set di competenze completamente diverso eh, dal mio e magari non riesce neanche eh, cioè, per esempio mia mamma non ha social media però se glielo spiego in un determinato modo capisce d'altra parte tra due settimane sarò davanti a dei ragazzi delle medie e delle superiori del delle superiori a Vicenza e sarà una sfida completamente diversa Quindi sì. arriva la tardona va... come? arriva la tardona sì, sì,
0: esatto.
1: no io quando vado dai ragazzi delle superiori so, Giulia lo sa soprattutto quando vado a scuola mia gli dico io sono la riprova che si sopravvive
0: che a questa cosa Senti, parlami un po' della tua grande passione per i brief specifici e ben formati. Sì, io. Ho una... <ride> è un'idiosincrasia, vero? No, sì. Del, è presente quelle,
1: quando ti, ti mandano le mail e ti scrivono scusa per la, lung- la mail lunga, che è una cosa molto British, tra l'altro, no?
0: Eh, in Italia sì, la non si, si, si fa scusano praticamente per scrivere... tutto. Si scusano per eh, tutto. Perché esatto. okay, poi non lo fanno davvero. No, no, non lo fanno davvero. È un sorry. Eh... Come dire. <ride> Ti do, ti do un colpo mentre stai camminando, sorry, ma non ti ho neanche guardato negli occhi, sorry, sorry. Esatto.
1: No, oppure tutto molto semplice, tutto molto interessante, poi Beh, in sì. realtà non ti ascoltano nemmeno. Di no, po' dei brief. Eh, I brief, io li amo, cioè io non potrei lavorare se non esistessero i brief, semplicemente perché li distruggo. Cioè io quando mi ritrovo ad andare da un cliente qualsivoglia diciamo un prospect, ok? Non un cliente, eh, e mi viene detto, ma mh, facciamo un brief, ti do un brief, dico, no, <ride> io non voglio nessun brief, ma non tanto perché io debba essere la creativa di turno, anzi, perché voglio si parlava di maieutica voglio tirar fuori da quello che è la realtà aziendale o la realtà del del professionista in sé o dell'evento può anche essere, quello che è la vera essenza, io non voglio raccontare qualcosa che non sia corrispondente al reale perché poi dopo soprattutto i giovani riescono a percepire questa bugia molto molto presto e non è per niente carino
0: vedi che non a caso torniamo su un concetto che è la paura del giudizio ci sono tre assi ontologici secondo la psicologia contemporanea cioè l'io autentico l'io temuto e l'io parente l'io parente è la tua strategia di comunicazione che spesso non è chi sei tu veramente ma il contrario di come temi di apparire è sul accinante. mercato allora ti faccio un esempio c'è un marchio di cui io sono appassionato che è Rolex Rolex da 30 anni fa campagne di comunicazione intorno all'utilizzo professionale dell'orologio e intorno alla sua precisione incidentalmente nessun sub utilizza Rolex per fare immersioni e Rolex è famoso per non essere preciso allora ti rendi conto che loro stanno comunicando un motivo diverso per cui la gente li compra Cioè, di la corona non è per tutti, paradossalmente, perché è esclusività che comprano e tu fai emergere quella cosa lì
1: sì ma la cosa pazzesca è che guarda la paura del giudizio è una cosa allucinantemente vera cioè sia allucinante che vera ma <ride> è, è perché in realtà io oggi proprio oggi ho fatto un video su sono molto contenta che Instagram abbia tolto il numero dei like perché francamente è una metrica che io trovo totalmente inutile anche perché si possono comprare se volete sapere come si fa insomma anche lì ci c- c- chiedete a vostra madre che è Google ehm, però ecco no, no, non fidatevi delle agenzie che vi vendono queste cose vi dico solo questo Ehm, io ho fatto un video provocatoriamente dicendo spero che Instagram adesso che ha fatto questo passo tolga chi ha visualizzato le storie perché tutti ognuno di noi tutti noi che abbiamo Instagram abbiamo almeno un utente che vogliamo che guardi le nostre storie un ex una ex la mamma il papà il collega che odiate perché
0: no addirittura addirittura, la mamma di un mio amico quando mio amico è all'estero è l'unico momento in cui produce delle storie perché se lui le guarda sa che è ancora vivo esatto perché non chiama mai esatto
1: mio padre vive in Sud America e penso che usi la stessa strategia no comunque dico questo perché ehm, diciamo viviamo veramente in un mondo in cui importa molto di più quello che pensano gli altri ma la realtà dei fatti è che agli altri lo dico qui e non lo nego cioè della nostra vita non interessa assolutamente nulla e se non siamo noi che portiamo avanti il nostro vero messaggio intanto gli altri non lo seguiranno mai ma soprattutto non stiamo bene con noi stessi per cui io non riesco a capire dove si è creata questa, questo gap questa distinzione tra comunicazione personale che può essere estremamente vera e a volte alle volte lo è nelle persone e lo si nota e nelle aziende c'è <ride> diciamo una, una Tante, tante sovrastrutture, una quantità di sovrastrutture che eh, non lo so. Marx si rivolta nella tomba. <ride>
0: Ti ringrazio per la citazione di Marx. Ti chiedo, tu sei la prova vivente di come trovare il coraggio per vincere la disapprovazione? Perché immagino e per l'età e per il sesso, se mi permetti questa, questa provocazione e per il messaggio d'altro canto come warrior non puoi essere un mite che entra dentro e ti dice ti lecca il culo come la maggior parte dei consulenti aziendali fanno devi essere disruptive perché destrutturo ciò che non funziona per ricostruire qualcosa e tu sei la prova vivente di come eh, fronteggiare la disapprovazione penso tu stesso le palle un po' di gente o sbaglio
1: Sì, poi mi dicono ma perché tu non sei politica lì corretta abbastanza io dico per fortuna <ride> no comunque sì, io guarda ho, eh, proprio prima ho postato nelle storie di Instagram il messaggio che mi ha mandato una, una mia amica che mi, mi mandava lo screen di una persona che ha scritto qualcosa su LinkedIn a cui io ho risposto ho detto beh, ho detto mh, voglio dire eh, sapeva benissimo che gliel'avrei commentato no? mi dice te lo manti lo, lo scrive solo perché sa che tu la, lo commenti e allora fa visualizzazioni quindi mh, perché dico questo? perché realmente eh, come posso dire la eh, sono veramente sono argomenti che mi, mi urtano tanto perché Immagino. poi so che il mio allora ti dico subito quello che dà più fastidio di me non è il sesso non è il lavoro non è il messaggio non è l'età sono i capelli giuro sono i capelli Ma sono, la sono parte, pelati come me sono, sono quasi tutti calvi te lo giuro non, non lo scherzando? sto dicendo però no ti, ti assicuro sono quasi tutti uomini calvi di mezza età Evidentemente invidiosi Della mia capigliatura Che comunque è vera Quindi non...
0: Ci per la precisazione
1: no, È così E quindi questo ti fa capire Veramente Che cosa fanno le persone Quando consumano contenuto Su internet Ed è impressionante Però Gli hater Insomma Sono del resto io li gestisco sempre in modo molto sarcastico E a volte riesco a farli diventare dei fan Perché sono estremamente paziente A volte preferisco un hater a qualcuno che mi fa un complimento Perché riesco a rispondere nel merito Sempre e spostarli dalla maleducazione oh, Poi, Donald
0: Trump sugli hater ci ha v- vinto le presidenziali detto noi. Sì, tra, tra l'altro
1: Ma tantissime campagne politiche su Twitter Non a caso Twitter ha smesso di, di, di far well. dare i soldi Senti,
0: per concludere ho una domanda Super sfidante per te. Noi in questo pubblico abbiamo imprenditori, abbiamo professionisti, abbiamo politici e ognuno di loro la maggior parte di loro utilizza una piattaforma di comunicazione digitale mi riferisco a Facebook mi riferisco a Instagram mi riferisco a LinkedIn mi riferisco a TikTok mi riferisco a mille altre a prescindere dalle limitazioni specifiche di ogni piattaforma dovessi dare un consiglio pratico per comunicare in maniera efficace il tuo prodotto servizio o, o la tua stessa identità quale sarebbe questo, sì, intanzi, questo consiglio? è non
1: comunicare in sé il prodotto o il servizio perché quello viene percepito cioè, mi sembra di la essere marchetta. Giorgio Mastrota che vende le penne o no? eh, cioè, oh, i materassi ecco. questo funziona forse nella tv, funzionava una volta, su internet a voi piacciono le instagram stories delle persone perché sono vere e i tiktok uguale, ad esempio quindi mh, no, non dobbiamo dare una distinzione così netta tra comunicazione aziendale e personale secondo me il consiglio, a parte l'autenticità l'aut- l'abbiamo già detta eh, vorrebbe, vor- io Avrei preferito farlo vertere su un, un consiglio di stile, ma credo sia molto più importante dire che bisogna produrre tanto contenuto, perché voi potete fare un video virale, uscite nudi, fatevi un video, il video diventa virale. Dopo una settimana, a parte la multa o la galera che vi dovete fare, cosa fate? Dovete mantenere quella popolarità, dovete raccontare qualcosa. Ecco, magari il video nudo... Lo teniamo per le persone che non hanno niente da dire, cioè nessuno, e cercate di continuare costantemente con costanza a postare tutti in questa stanza, penso, compresa la sottoscritta che posta tantissimo su otto piattaforme tutti i giorni, postiamo troppo poco
0: e c'è una cosa bellissima per concludere e ieri parlavamo a cena della differenza tra strumenti di comunicazione e strumenti di espressione queste piattaforme più che vie medium per comunicare chi sei quello che fa il tuo prodotto le offerte irripetibili della tua impresa sono strumenti con cui tu puoi capire te stesso utilizzando il linguaggio come primordiale specchio della tua ontologia individuale grazie mille un applauso ancora